Então vamos à conclusão rapidinho. Então nós vamos fazer um, vamos fazer o que que é a conclusão? Todos sabem o que que é uma conclusão? A conclusão é o quê? O que que é uma tese? O que que é uma tese? Temos aqui pessoas que estudaram teologia. Tese, o que que é? Quem é que sabe dividir uma tese? Tese, antitese e uma síntese. Diga lá comigo. Tese, antitese, síntese. O que é a tese? É a proposta do assunto. E a antitese? É, são os argumentos contra ou a favor. E quando você escreve uma tese de doutorado, que é o caso, eu tenho doutoramento em Sheffield, Inglaterra, está aí a minha, minha tese, que é a justificação em Paulo, a tese é, eu apresento o argumento, depois eu trago três eruditos, ou quatro eruditos, ou três escolares, ou escolásticos, como se diz em Portugal, no Brasil é mais usado o termo erudito, nós trazemos três ou quatro eruditos para o debate que eu apresento e depois eu uso os argumentos, os contra-argumentos deles para apresentar o quê? A minha síntese. O que é? É uma apresentação de um trabalho. Então vamos lá? Tese, antitese, síntese. É a pregação ao cabo. Nós apresentamos Cristo, os argumentos a favor de Cristo e a conclusão que é o apelo para a salvação, não é assim? Então nós vamos... O que, que nós abordamos? Qual foi a nossa prédica, a nossa aula? Abordamos o sincretismo religioso da forma mais perceptível possível e vimos que certas práticas subvertem o ensino apostólico. Comumente, a prática do sincretismo religioso é fruto do movimento carismático. Quem é que se lembra? O que, é que eu quis dizer na primeira aula? É fruto do, do movimento carismático católico romano. Foi isso que eu disse? E de qual movimento? Do movimento carismático relacionado com o neopentecostalismo. Que é onde se, você não vê muita prática do, do, do sincretismo religioso numa batista renovada, numa presbiteriana renovada, numa metodista wesleyana renovada, numa assembleia de Deus, no movimento conservador. Você vê mais essas práticas em movimentos neopentecostais que surgiram nos últimos 50 anos no Brasil. A mãe do movimento neopentecostal brasileiro é a igreja Nova Vida do bispo McAllister, que já morreu agora está lá o filho dele, Roberto McAllister, no Rio de Janeiro e é uma igreja muito voltada para simbologias para, para o sincretismo, etc então é oriundo do movimento neopentecostal da década de 60 do século 20 do, aos nossos dias apesar do seu vínculo com o cristianismo histórico, vocês têm isso aí na qual página? página 8 Vimos que as denominações que exercem a prática do fenômeno encaixam-se nos moldes da apostasia, da heresia e da heterodoxia. Por quê? Porque o sincretismo acaba por ser apostasia. É apostasia por quê? Porque está apostatando da fé uma vez dada aos santos, ok? E depois vemos também prática, podemos definir também sincretismo como heresia. Por que heresia? Porque é um, uma distorção dos princípios 
básicos da fé cristã histórica. E é heterodoxo por quê? Porque são práticas que são é uma mescla de práticas. As práticas opõem-se à fé cristã histórica ensinada por Jesus e pelos apóstolos. O que, que eu pensei nesses dias de aula? Que eu pensei também que o, que o caso do sincretismo também é salvação pelas obras ou também receber milagres de Deus pelas obras. Por exemplo, uma pessoa quando leva a pedra do Rio Jordão para casa e coloca em cima da geladeira para receber alguma coisa de Deus, ela está, de outra forma, tentando receber alguma coisa de Deus através das obras. Por exemplo, quem é que crê de fato que nós não precisamos de pôr um saquinho de sangue de bode, de cabrito, de cabra, seja lá de que for, na nossa porta. Por quê? Porque nós, pela fé, já estamos cobertos no sangue de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia! O sangue de Jesus já está sobre a minha vida. Quando Satanás olha para mim, ele vê o sangue em mim. Então eu creio, não, isso não é sincretismo, crer de que eu estou debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Eu não, não é antibíblico eu crer que eu estou debaixo da proteção do anjo do Senhor. Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Também não é antibíblico eu acreditar, porque está escrito na Bíblia capítulo 9 do livro de Hebreus, que o sangue de Jesus Cristo penetra na minha consciência e purifica a minha consciência morta para uma vida de novidade de vida. Glória a Deus ou não? Então, nesse momento, o sangue de Jesus purifica nós. Por que, é que nós adoramos, podemos entrar na presença de Deus? Porque o nosso, nossa consciência foi purificada com o sangue de Jesus Cristo. Porque a velha criatura não poderia adorar a Deus. Nós éramos e somos caídos. Inclusive, posso dizer que não há que ninguém nessa sala que ame a Deus sobre todas as coisas. Não há que ninguém. Só houve um que ama a Deus sobre todas as coisas. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Ah, mas pastor, eu amo a Deus. Mas você não ama sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus e o nosso amor por Deus é limitado. Nosso amor por Deus é insípido, é fraco. Eu vou perguntar, pastores e irmãos na fé, quem daria o seu filho aí para morrer por mim? Hello? Está vendo aí? Reverendo você, reverendo você disse logo que está amarrado. Mas Deus deu o seu filho para morrer por nós, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus agora, pentecostal? Então isso aqui é amor. Meu amor pelo pastor Josué Júnior é insípido, é limitado. Eu não daria, eu não tenho filhos, mas não daria o meu maior bem para morrer por ele, que é minha esposa. Mas Deus deu. Então nosso amor por Deus é limitado. E, e você sabe por que, que Abraão deu o seu filho? Não porque Abraão fosse perfeito. Muita gente pensa que Abraão deu porque Abraão era 
o super-homem, não, a Bíblia responde em Hebreus, Abraão deu seu filho porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac até das cinzas se fosse preciso, então Abraão deu porque ele creu, ele tinha, Deus revelou a ele, porque quando ele está no supé do monte, quando ele está lá no, 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 ali junto do monte para subir, ele tem a ousadia de dizer aos seus servos, ficai aqui que eu e o menino iremos subir até o monte, iremos sacrificar e voltaremos até vós, voltaremos até vós, aleluia, então ele creu que Deus teria, então ele não, agora Deus, o amor de Deus é perfeito, então nós não amamos a Deus, nosso amor por Deus é insípido, portanto nenhum de nós, nenhum de nós podemos dizer que somos realmente apaixonados por Deus como ele deseja agora vamos aqui é necessário esclarecer a gente lembra-se disso? temos que fazer distinção entre esses grupos cristandade universal que se corrompeu e se desviou por essa razão faço distinção entre o cristianismo e a cristandade, o que é que se lembra? o que quer dizer cristandade? rápido, vamos lá não irmãos, onde é que são os alunos? cristandade, o que define-me cristandade quem é a cristandade? a cristandade universal a cristandade odierna contemporânea se desviou e o cristianismo? o cristianismo segue a linha dos dos apóstolos, amém? então nós temos a cristandade e o cristianismo passa a frente rápido próximo slide, my brother pode pôr todo então vamos ler lá em cima o cristianismo histórico como citado nesse estudo orienta-se pela doutrina e linha de interpretação dos apóstolos e através de algum ponto de vista doutrinário dos pais apostólicos veja lá a doutrina que defendemos é que muita gente pensa que a teologia cristã evangélica ou reformada protestante como nós temos hoje no nosso no nosso contexto cristão histórico, que nasceram de ânimo leve. Não, as doutrinas foram produzidas pelos apóstolos, depois foram interpretadas pelos pais apostólicos, pelos pais da igreja e pela reforma protestante do século XVI. Quando esses, não te esqueça, que quer o conceito dos pais apostólicos, pais da igreja, quem são? Quem são os pais apostólicos? Rápido! Rápido! Quem são os pais apostólicos? São aqueles que foram discípulos diretos dos, dos apóstolos. Qual foi o último apóstolo a morrer? Rápido! João, ok? Então os pais apostólicos, depois os pais apostólicos, discipularam os pais da igreja. Então, nós temos hoje o canon do Novo Testamento. Canon significa vara de medir. Nós temos o canon do Novo Testamento que levou um tempo para ser definido. Em que ano que o canon do Novo Testamento foi definido? Quem tomou nota? No ano 427. E até ali a igreja vivia como? A igreja vivia de testemunhos. A igreja vivia de testemunhos oculares. A igreja vivia de... De, de, do, dos papilhos, vamos, vamos para o culto, então chamava Maria, chamava José, a, 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 prepara o burro para pôr o, os papiros em cima da carroça, para trazer a Bíblia para o culto, não era fácil, estamos a falar de um papiro, não é? De um papiro grande, então, naqueles dias não havia a escritura como nós temos hoje, não é? As escrituras eram dadas 
de, de, por tradição e etc. Aí os escritos foram sendo refinados de acordo com a teologia apostólica, de acordo com as tradições do cristianismo primitivo século I. Depois, então, é que foi feita a seleção dos 27 livros do Novo Testamento. Não foi de ânimo leve, levou o seu tempo. Hoje, pela graça de Deus, nós temos os 27 livros no nosso, na nossa Bíblia, você pode levantar a sua Bíblia para o céu, tem aí os 27 livros, por quê? Porque alguém trabalhou para que eles estivessem aí, glória a Deus, amém? Então vamos, se há o conceito teológico dos pais apostólicos, dos pais da igreja e da reforma protestante, não se coadunasse com a Bíblia, não seriam o aceite, a cristandade universal, veja lá, isso é muito importante, Senão eu vou pôr aí, o, aí no olhinho aí do, do, do espanhol aí, ó. Leo, no teu horror, hã? <risos> então, veja lá. Apela, veja lá. A igreja, quem é que sabe que a igreja católica coloca os concílios em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras? Levanta a mão, quem é que sabia? Para a igreja católica romana... Por que, que ela não é apostólica? Eu não, se você for ler o meu livro, o meu debate com o Vaticano, você vai ver que o meu livro, As Doutrinas da Igreja Católica Romana, não consta igreja apostólica, católica, apostólica. Por quê? Porque ela não é uma igreja apostólica. Para ser uma igreja apostólica, nós temos que guardar as doutrinas dos apóstolos. E ela não é apostólica, ela é católica. O que quer dizer católico? Quer dizer o... Unir, diga comigo, católico quer dizer o? Ou global, ou internacional. Por exemplo, eu posso dizer que a igreja evangélica, ela é a igreja católica, apostólica, evangélica, cristã. Por quê? Porque ela está em todo, está em todo mundo. A Assembleia de Deus, para quem não sabe, está em 182 países do mundo. Glória a Deus, aleluia. O mundo tem 211 nações independentes. A Assembleia de Deus está em 182 países do mundo, com 65 milhões de membros e praticantes. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Então, um movimento universal. Então, ela é católica. Nós somos católicos, apostólicos, evangélicos. Amém? Passa agora o próximo slide, querido. E pensa que ainda dá mais um ou não? Claro que não. A maioria das pessoas em Espanha, Portugal, Bélgica, quando diz eu sou católico, ele não sabe o que está a dizer. Ele nem, ele nem sequer sabe que católico quer dizer universal. Agora você já sabe, você pode dizer assim, eu sou católico pentecostal, diga lá. Por quê? Porque o pentecostalismo, se você não der um glória a Deus agora, eu vou pedir ao presidente da igreja, ou ao vice, não sei quem é o vice da igreja, é o vice ao Josué, para dar um comprimido pentecostal de mil miligramas a cada um de vocês antes do, antes do evento acabar. O pentecostalismo é o movimento cristão que mais cresce no mundo hoje com mais de 450 milhões de pessoas em mais de 200 nações. Quem é que pode dar um glória a Deus? Oh, glória a Deus! Aleluia! Give glory to God. Amém? Porque Deus está a trabalhar. O pentecostalismo é, aleluia, um movimento do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Por essa razão, 
Deixa eu ver se nós estamos, onde é que estamos, que é para mim. Página 8, penúltimo parágrafo. Ah, mas o irmão. Exatamente. Agora vocês têm a apostila. Vão lá a apostila agora, que eu tenho aí várias notas de rodapé que eu preciso fazer uma explicação sobre elas. Se vous plaît, mon ami Josué, pour donner mon, mon livre. Falei bem, irmã? Pode tu donner mon livre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Estou praticando meu inglês, mas tem ali a professora, Gessilda. Ela está corrigindo todos os meus erros. Amém? Francês. Meu francês é muito pobre, né, pastor Josué? Em inglês, is ok. Também lavei panela há cinco anos, né? Muita gente pensa, ah, tudo caiu do céu, pastor Reginaldo, mestrado, licenciado, doutorado, mas não sabe, né? Muitos não sabem que por trás dos resultados existem sempre o sacrifício. Se você quer resultados, você tem que sacrificar-se, meu amigo. Não existe nada sem trabalho. É o trabalho que produz as coisas. Amém? E quero dizer, aproveitar o que estou a dizer, que nenhum desses livros estão aqui. E eu tenho mais quatro livros no mercado, em sete línguas da Europa. Nenhum deles é copy-paste. Nenhum deles é copiar e colar. É produto do meu coração. É a minha vida. É o meu ministério. Deus me chamou para isso. Então o que está aqui é produto meu. Não é copy-paste. Você não vai encontrar em nenhum pode pegar em capítulos inteiros e pôr na internet quero ver se o Google consegue encontrar a não ser na minha própria pena na minha própria caneta mesmo? então vamos lá agora as notas de rodapé página 8 reverendo tem que ver o macho meu brother. o outro dizia tem que ver o macho <risos> em vez de tem que ver o macho ele dizia tem que ver o macho onde é que ele está? Ou o outro dizia, tranco velho e mate. Foi, foi o brasileiro que foi pedir o visto no consulado. E um dizia assim, você entendeu tudo o que ele disse? Eu entendi tudo. Não entendi muito o outro. Eu entendi quase tudo. Uma mentindo e outro falando a verdade. Aí o outro diz assim, o que, que você entendeu? Olha, a última frase. Sabe o que ele disse? Tranque os velhos e mate. <risos> Brasileiro Não existe povo como nós, né meus irmãos Diz lá se não é verdade Somos uma bênção ou não somos, amém? Nós os brasileiros somos figuras, né? Cartuns Que não saem em pacotinho nenhum Você pode procurar comprar todo o lote Sem encontrar dois igual, duvido Só um Amém? Então agora vamos às notas de rodapé já lemos exatamente agora por essa razão está aí página 8 o debate teológico teve como base os termos usuais aplicados às distorções bíblicas contudo relembro que apesar do seu vínculo com o cristianismo histórico não se esqueça que eu ensinei uma pausa, olha para mim que esses grupos são igrejas evangélicas e que eles 
Vamos lá. Pastor, preciso dizer isso. São salvos. Deus os ama. Ainda que eles pratiquem tudo isso. Venda de travesseiros. Vendas de amuletos. O azeite ungido. Pedra de Jerusalém. Chiclete abençoado. Mais, vai lá. Lenço. Peixe ungido, mais. Vassoura para varrer a casa, para expulsar o mal-olhado, os demônios. Hã? Água do Jordão. Hã? Pedaço da cruz. Falamos de tanta coisa. Mas, que apesar deles ensinarem e terem essas práticas subversivas, práticas antibíblicas, que eles o quê? Que eles guardam as doutrinas basilares do cristianismo histórico. Se você chegar e perguntar a qualquer daquelas várias igrejas do Brasil, que nós podíamos enumerar aqui meia dúzia delas, perguntar, você acredita que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado? Ele vai dizer sim. Você acredita que Jesus voltará? Sim. Você acredita na ressurreição dos mortos? Sim. Você acredita que o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo o pecado? Sim. Você acredita na, na, na unidade da trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Como é que nós podemos julgá-los perdidos? Aí é que está o problema. É, exatamente. Agora, o juízo deles, o julgamento desse, desse, dessa liderança e das pessoas que frequentam esses, esses círculos, será Deus que o fará. Agora, como líderes, pastor Josué fez muito bem em promover uma escola bíblica para alertar, porque isso é apostasia, é heresia e é heterodoxia. E nós temos que preservar a teologia apostólica, meus irmãos. Glória a Deus! Por essa razão é que essa escola bíblica, esse tema tem a sua validade. Agora, o juízo é com Deus. Deus os condenará, Deus os julgará. Por exemplo, eu sou muito convidado, aí alguém encontrou meu, meu WhatsApp, e me convida para participar de umas palestras que há aqui em Lisboa todos os meses, para a unidade da igreja. Eu não vou. Por quê? Porque eu não concordo com a teologia desta igreja. Eu não concordo com a teologia des, desta denominação. Eu não vou dizer, vocês estão curiosos para saber qual é, né? Mas eu não vou dizer porque é um princípio ético que eu tenho. Eu não gosto de falar em nome de denominações, como eu também não gosto que julguem as Assembleias de Deus, eu também não estou aqui para julgar as outras denominações. Agora, uma coisa nós podemos fazer, nós temos que defender a sã doutrina. Não ouviu o amém? Temos que defender a sã doutrina. A sã doutrina, é, ela não apoia o sincretismo religioso. Agora vamos lá, as notas de rodapé. Vocês vejam... Último parágrafo da página 8. Consequentemente, o uso... Ah, não, vamos pela... Ah, vamos ao a, a, o parágrafo anterior. Por esta, por esta razão, o debate teológico teve como base os termos usuais aplicados às distorções bíblicas. Contudo, relembro que apesar do seu vínculo cristianismo histórico, o uso prático do sincretismo religioso se distancia da praxis contida no culto do Novo Testamento. Quem é que me entendeu? Quem é que 
está familiarizado com, a, com o termo latim, do latim praxis. Quem é que sabe o que é praxis? Olha lá, vou dizer de novo. Praxis. Olha lá, diga lá, prática. Então diga lá, praxis é igual a? Tá vendo? Às vezes um palavrão tão fácil, você não sabe o que é. Diga lá, praxis. E agora diz prática. Mesma coisa. Só que é praxis, é no latim. No latim, ok? Então vamos lá. A praxis do Novo Testamento. Por que é que nós não aceitamos o sincretismo no Pentecostes? Porque nós, irmãos, olha, ouçam bem. Nós fazemos parte do pentecostalismo clássico. Nós, Assembleia de Deus, somos parte do movimento pentecostal clássico, conservador. Nós não fazemos parte da corrente neopentecostal. Nós não somos neopentecostais. Eu posso dizer agora, algumas igrejas consideradas neopentecostais. Posso dizer? Congregação cristã para o Brasil e para o mundo, neopentecostal. A igreja que acabei de citar, do, do Rio de Janeiro, a Igreja Nova Vida, neopentecostal. Mas, Igreja Mundial do Poder de Deus é considerada um pentecostalismo des, des, vá, não vamos dizer desviado, mas completamente antagônico à praxe do Novo Testamento. Por quê? Por causa do mercadejamento das coisas de Deus. Por causa do sincretismo religioso. Nós podíamos fazer aí uma série, citar várias inclusive, por exemplo, outra igreja considerada parte do movimento neopentecostal brasileiro, Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã, Internacional da Graça também é considerada neopentecostal. Não, essa eu não conheço. É do Agenor do... Ah, então essa aí... Essa é mesmo neopentecostal. Então, como diz o ditado, para o bom entendedor, então vamos lá, para o meio entendedor, para o bom entendedor, meia palavra basta. Não fui direto, mas são igrejas que praticam o sincretismo religioso. Agora, o juízo é com Deus. Deus o julgará. Amém? Pastor, isso aí, isso aí quando a, a Bíblia diz que tem que tirar ou acrescentar isso no mundo. Não, porque, irmãos, eu não, eu não vou classificar que o sincretismo tem a ver com a profecia de Apocalipse. Por quê? Porque eles não estão acrescentando teologia. Eles estão acrescentando prática. Por quê? Teologicamente falando, e é isso que eu quero que vocês como alunos entendam, eles creem nos 30 pontos basilares do cristianismo histórico. Eu, se eu... Eu já investiguei, falei com o Bispo Eduardo, que era o Relações Públicas de uma grande denominação que está agindo em Portugal desde 1989, quando eu cheguei, chegaram junto comigo aqui. Eles creem naqueles 30 pontos. E se eles creem naqueles 30 pontos, eles são considerados pela crítica evangélicos. Agora, não são é, membros da aliança evangélica portuguesa ou da aliança evangélica europeia ou da aliança evangélica é, mundial. Por quê? Por causa de, exatamente das práticas subversivas. 
por causa da praxis do sincretismo religioso, por causa, por exemplo, do poder, do poder centrado, ou seja, o, o, todas, se vocês forem ver, todas essas denominações têm um cabeça, tem um cabeça, e o poder concentrado, ou seja, não existe uma eclesiologia, diga comigo, eclesiologia, mais uma vez, eclesiologia, quem é que sabe o que quer dizer eclesiologia? O estudo da, da igreja, o estudo da, da, da praxis, da vida da igreja, não existe uma eclesiologia centrada no Novo Testamento, então eles não são considerados uma igreja evangélica em pé de igualdade com aquelas que são membros da aliança evangélica, mas existe dentro da aliança evangélica algumas igrejas que precisavam também ser filtradas, reverendo. O maior problema que nós estamos enfrentando são esses grupos que estão hoje dentro, atuando, que são considerados como evangélicos e estão até reconhecidas pelas, pelas, pelas organizações que zelam desse, desse cuidado, algumas se desviando. E aí acontece, como aqui em casa da última reunião que nós tivemos aqui na Aliança Evangelho, o pau quebrou com o pastor Reginaldo lá, né? E sempre de ser grupos excluídos do grupo da, da associação. Exatamente, e o pastor, o pastor tirou as palavras da minha boca. Dentro da própria aliança evangélica existem algumas denominações que precisavam ser filtradas. Olhem para mim, as denominações se dividem em, em históricas, nacionais okay? e universais. Nós temos denominações universais que é o caso da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Temos o caso de denominações é, é, continentais, temos o caso de denominações apenas nacionais, ok? Agora vamos definir, agora toda praxis, presta bem atenção, oi, se vou play, madame. Claro. Exatamente, ela está a dizer que como essas denominações se assemelham muito, um, prestem atenção, como essas denominações se assemelham muito ao cristianismo histórico, fica difícil fazermos distinção com o povo europeu, com os portugueses, com os espanhóis, em relação a nós agora. Com sabedoria, você pode dizer que essas práticas da rosa, essas práticas do banho d'água, da água, do, do, do banho de sal, é, o uso do sal grosso para batismo com o Espírito Santo, agora é assim, torna-se cansativo, desgastante. Quando eu, olha lá uma coisa, quando alguém, ouça para mim, olha lá, quando alguém diz, eu sou da igreja sou da igreja Maná, que é uma igreja carismática portuguesa, todo mundo já ouviu falar da Maná. É uma potência em Portugal. Sabe o que eu fico? Eu fico calado. Mas há doutrinas na Maná que eu não concordo. Eu não concordo com a maldição de famílias. Que eles pregam. Eles pregam a maldição de famílias. O que é a maldição de família? Que nós, da mesma forma que nós somos abençoados até a quarta geração, também podemos ser amaldiçoados. 
que nós podemos trazer a maldição da nossa família, inclusive pregam para próprios crentes, que os crentes podem estar debaixo de maldição, alguém salvo, agora a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, toda maldição é quebrada, aleluia, você pode dar glória a Deus, maldição do avô, do bisavô, do trisavô, do tetravô, não importa se o meu tetravô, há 200 anos atrás, era um bruxo, era um feiticeiro, eu agora estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, e toda maldição foi quebrada. Eu não concordo que pobreza é maldição. Pobreza é um fator natural. Ser pobre é natural. É mais natural do que ser rico. Acabou de dizer a Gessilda. Amém. E o mais certo é que 10% da riqueza mundial está nas mãos dos ricos, dos milionários. Qualquer classe social se divide em seis. Milionários... Ricos, média alta, média baixa, pobres e miseráveis. Ninguém nunca pensou nisso. É ou não é? Vamos lá? Milionários, ricos, classe média alta, média baixa, pobres e miseráveis. O problema do Brasil é que a maior parte da população vive abaixo da linha da pobreza, na miséria. Mas o Brasil tem 10% de milionários tem 10% de ricos, tem 15% de classe média alta, tem 15% classe média baixa, e os 50% que sobra, 15% são classe média baixa, e os outros 35% são pobres e miseráveis. Mas por quê? Por causa da cultura latina, que é uma cultura, de, é uma cultura pagã, é uma cultura desviada, tudo, a ver, tudo tem a ver com a cultura. Você olha para a cultura escandinava, você vê pobreza, mas é uma pobreza subjetiva, é uma pobreza relativa, mas quando você olha para a América do Sul, quando você olha para a América Central e a América do Sul, que é a América Latina, e você olha para a Ásia do Sul, quando você olha para a Europa do Leste, você encontra pobreza, pobreza concreta. Por quê? Por causa da mentalidade. Então tudo é uma questão de mentalidade. Nós temos que... Olha, há um... Há uma máxima que eu digo, muda a tua maneira de pensar e mudarás a tua maneira de viver. Se você pensa pequenino, é um miserável. Ah, coitadinho, olha, eu quero dizer uma coisa para todos que estão aqui nessa tarde. Coitadinho é filho de rato que nasce pelado. Aleluia, posso ouvir um amém ou não? Todo, tudo aquilo que você propor, tudo aquilo que você dizer, eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu pôr na minha cabeça que eu vou pilotar um avião, um Boeing daqui 10 anos, eu vou levantar um Boeing com 575 pessoas dentro. Oh, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do rei, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Agora o problema nosso é de mentalidade, nós somos, nós somos patronos da miséria, patronos do, do... Olha, coitadinho, pastor quer construir um templo, precisa de 300 mil reais. Esses 300 mil reais está dentro do campo dele, não está fora daqui. Posso ouvir um aleluia pentecostal agora? Um aleluia com comprimido pentecostal de mil miligramas? Aleluia! Amém? Aleluia! Eu sou apologista da, da vitória. Nós temos que pregar ao povo progresso espiritual, progresso financeiro, progresso quantitativo. Porque uma igreja tem que crescer financeiramente, em número, não adianta nada uma igreja que cresce, olha, em número de membros e não cresce financeiramente. É uma igreja coxa, é uma igreja aleijada. 
ela tem que crescer na proporção financeiramente ela tem que crescer na proporção do número de membros, my brother isso não é, existe a teologia da prosperidade que vem dos Estados Unidos não tem nada a ver com a teologia da prosperidade que é bíblica, claro esse mundo, se formos para a bíblia, Paulo seria o contrário da teologia da prosperidade não, mas olha só uma coisa, eu vou, vou, vou acrescentar eu eu acho que a doutrina da prosperidade é bíblica, mas não como é ensinada pelo, no antro da prosperidade. Não como... Por exemplo, eu creio que o sangue de Jesus, que a morte de Jesus Cristo, a morte vicária de Jesus Cristo, tanto afeta o homem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Mas eu não creio... Eu não, eu não posso fazer da expiação um dogma de que todos serão curados. A expiação sangue derramado é exclusivamente para o perdão dos pecados. Mas se eu disser que a expiação também não provê a cura, eu estou em heresia. Agora dizer que a expiação do Salvador no Calvário provê a cura de todos os que estão doentes, isso eu não posso afirmar. Agora eu posso afirmar sim que a expiação produz a salvação e o perdão dos pecados de todo aquele que crê. Quem é que pode dizer amém? Então tem o seu equilíbrio, tudo tem a sua lógica, ok? Então agora vamos aos palavrões que estão aí, ok? <risos> palavrões teológicos, ok? Então vamos lá. Consequentemente, o uso subversivo, todo mundo sabe o que é subversivo, né? Subversivo é aleatório, é desviado, é destituído da verdade, ok? Do sincretismo religioso também implica nos desvios das doutrinas basilares da fé cristã ensinada por Jesus e pelos apóstolos. O que é esse IEI? Para os teólogos que estão aqui. I.E. Quem é que faz? Quem é que já fez mestrado aqui? IEI quer dizer isto é. Ok? Isto é. Ok? E é, ou assim seja, ou de acordo, ou no ponto de vista, ok? Vamos lá em frente? E é, e é que não me perdi? Eu também gosto, eu, 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 eu sou acadêmico, gosto, mas sou muito simples também na minha abordagem. É a minha maneira de ser, não é? Onde é que nós estamos? Uh, exatamente. Não, ah, estou no livro, já estava no, no, no iPad. Então vamos lá. Onde é, que estão as onde é que estão as doutrinas? Vamos lá? Vamos dizer juntos? Cristologia, pneumatologia, soteriologia, armatologia, ok, e etc. Que foram desenvolvidos mais tarde com o advento da reforma protestante da igreja do século, no século XVI. Todas essas, olha lá uma coisa. Você está feliz porque você tem uma soteriologia pura e equilibrada hoje? Diz amém. Você está feliz porque você tem uma pneumatologia equilibrada? Amém. Você tem uma escatologia equilibrada? Amém. Mas você não se esqueça que para que essas doutrinas nascessem, alguém teve que construí-las à luz da Bíblia Sagrada. E essas doutrinas estavam perdidas no tempo. Ainda que elas, ainda que elas estejam no canon do novo testamento e no velho, ou velho e novo a soteriologia, a doutrina da salvação está lá, a armatologia, a doutrina do pecado está lá, a pneumatologia a doutrina do Espírito Santo está lá mas a, a cristologia, a doutrina de Cristo está lá 
a escatologia, a doutrina das últimas coisas está lá, mas precisou, irmã Mônica, de ser, de ser desenvolvida, precisou de ser elaborada, olha lá uma coisa, quem é que sabe, olha bem nos meus olhos, que a doutrina da justificação já estava no Velho Testamento, essa é pesada, hein? quer que eu prove? que a justificação estava já no, na, nas páginas do velho a justificação pela fé vamos lá Abraão foi justificado pela fé e ainda não havia lei ele não foi veja a justificação por isso quem comprou o livro Paulo esqueça as primeiras 80 páginas que é a academia e leia a partir da, da 80 página em diante pode ler todo, que é para compreender o contexto, a introdução do assunto, você vai entender o que é a justificação nesse livro, a justificação em Paulo, mas a justificação em Paulo, não nasceu no apóstolo Paulo, ela já estava no Velho Testamento, ela foi elaborada, construída e desenvolvida, pastor Jorge, pelo apóstolo Paulo, mas ela já estava lá, Quer que eu prove para vocês que o Evangelho tem 5 mil anos de história? Ah, pastor, aí o, senhor foi, aí o senhor foi longe demais. Está em Gálatas que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Está ou não está? Então, mas espera aí, o Evangelho tem dois mil anos? Como é que Deus pregou o Evangelho a Abraão? O Evangelho? O Evangelho da cruz? Onde? Onde é que Deus pregou Abraão? Quando Deus diz a Abraão para levar o seu filho até o cume do Monte Moriá. Ou oh, você está sentindo a presença de Deus aí no teu lugar? Quem é que pode dar glória a Deus? Levanta as suas mãos e dá glória a Deus. Aleluia. Ali Deus estava pregando o Evangelho a Abraão. Porque Isaac é um tipo de Cristo. Isaac foi entregue no altar para ser sacrificado. E amém. Deus anunciou, quer que eu prove? Quando o menino pergunta a Abraão, onde está o cordeiro? É cordeiro que diz no Velho Testamento, pastor Josué, é, é, é cordeiro, ou carneiro, ou cordeiro, ok? O que que Abraão disse? Fala mais alto, Deus proverá o cordeiro para quem? Para ele... Está na segunda pessoa, por favor, o nosso professor de hebraico. Para si. Bé. Diz lá, Bé. Bé. Diga lá, Bé. Quem é que está dando glória a Deus aí? Dando glória a Deus e berrando. Vai lá. Dando glória a Deus e berrando. De repente, Abraão olha. E do nada, ele vê um carneiro preso pelos cornos, a profeticamente Deus estava a dizer que o cordeiro, que a cruz, que o, que o gólgota estava ali sendo anunciado a ele, você pode dar glória a Deus, aleluia, aleluia, e os salvos do Velho Testamento morreram na esperança do cordeiro que havia de vir, nós os salvos do novo, da, da era da nova aliança, morremos com a fé no cordeiro que já veio, 
você pode dar glória a Deus, dá lá um toque na pessoa que está ao teu lado e diga, dá glória a Deus, deixa de ser frio meu irmão, deixa de ser frio, dá glória a Deus lá pastor Vinícius, dá glória a Deus, levanta as duas mãos para os céus e começa a glorificar, porque a mensagem do Calvário chegou até a tua vida, porque a mensagem do Calvário um dia mudou o teu destino, de Cristo te atingiu porque um dia você conheceu o autor da vida oh, aleluia ou precisa ainda de comprimido pentecostal de mil miligramas, não? então dá glória a Deus aleluia amém, então essas doutrinas estão explicadas nessa nota de rodapé veja lá, cada nota de rodapé, agora você vai entender o que é Cristologia, o que é pneumatologia, o que é soteriologia, o que é amartiologia. E eu quero fazer um convite a essa igreja e a esse campo da ADMSBN. A todos que estão aqui nessa noite. Há um curso teológico nessa igreja, pastor Vinícius? Matriculem-se. Crente não pode ser ignorante. Uma igreja que tem as ferramentas que essa igreja tem, não é para estar lá só cinco alunos. É para estar lá no mínimo, no mínimo dos mínimos, 30, 40 alunos, estudando teologia. Há professores, não há, pastor Valsir? Muitos professores, professores capazes. Se precisar de uma mãozinha aqui do humilde servo, é só contar com a gente, que a gente está aí perto, a gente vem nos dar uma mão também. Amém? É hora de você aprender as Sagradas Escrituras, é hora de você aprender a teologia que sustenta a tua vida, e há crentes que não, nem sequer sabem esses termos, então quem é o professor, quem é o coordenador do curso, pastor? Pastor Vinícius, então por favor procurem o pastor Vinícius, pastor Vinícius onde é que é o curso? Se for preciso ser estendido a outras congregações, não sei se é a distância, não sei como é que é feito, se é presencial, Quatro núcleos, então não tem como fugir, não é? Se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come. Amém? Então vamos lá. Acabou a hora, olha, faltam dois minutos. Ah. Todos os termos estão explicados aí. Agora o último termo que está, está lá, vamos lá, o último termo, o último parágrafo. O pastor vai me dar depois cinco minutos que eu vou precisar falar de um assunto que nós conversamos. Em suma, está a ver aí o último parágrafo da nossa apostila. Em suma, estas disciplinas centrais formam o núcleo central e o corpo doutrinário do movimento evangélico. Vamos lá ler juntos? Em suma, estas disciplinas centrais formam o núcleo central e o corpo doutrinário do movimento evangélico universal ou do movimento denominado de evangelicalismo. E quaisquer divergência ou desvios da sua praxis ortodoxa deve ser 